0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicap.se. Min gäst i det här avsnittet är Gunilla Gärland. Författare, handledare och utbildare inom autismområdet. Och ordförande i Sein, som är föreningen för dig som är intresserad av att lära mer om PANS. Sist i avsnittet så kommer ett boktips. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en mpf diagnos och det gör jag ju genom att coacha, handleda, personalgrupper och föreläsa inom MPF. Under hösten 2018, troligtvis i oktober, kommer du som är anhörig till någon med OCD att få möjlighet att gå min online-kurs. Att vara anhörig till någon med OCD är ofta krävande och du behöver kunskap för att inte förvärra symptomen. Allt sker online så du kan gå den även om du bor på andra sidan jorden. Maila mig gärna på info Om du har tankar eller idéer angående podden eller om du vill sponsra podden hör gärna av dig Du kanske vill vara med i ett avsnitt själv och sedan dessutom sponsra några avsnitt framåt Välkommen att höra av dig Hej Gunilla, Hej. välkommen till familjebalanspodden, idag ska du och jag prata om en ganska okänt fenomen har jag förstått mm. och det är ju om panspandas. Ja. först vill jag att du berättar lite om dig själv, vem är du Gunilla?
1: Ja, det finns ju många många ingångar man kan ta till och förklara vem man är. Men men i det här sammanhanget kan man väl säga att att jag började ägna mig en gång åt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berodde på att jag själv fick en autismdiagnos. Jag fick den, jag tror att jag var 27 och då tyckte jag att jag fick den sent i livet. Nu är det ju så att jag fyller 55 snart så jag tycker att jag var ganska ung när jag var 27 mm-hmm. men jag hade ju stora svårigheter framförallt som barn, jag hade inte längre så stora svårigheter när jag fick diagnosen men jag hade stora svårigheter som barn och för mig blev den någon slags ändå att det gjorde saker begripligt för mig och då skrev jag en självbiografisk bok om min uppväxt och sen kom den ut och så blev jag otroligt intresserad av autism och så började jag plugga och jobba och utbilda och handleda och så har jag hållit på och gjort det I många år. Och sen eh, tog livet lite andra vändningar, då, som, som gör att jag nu ägnar mig åt det här med Panspanda. Så jag är ju då ordförande i föreningen, den vad ska vi kalla det för anhörig brukarförening som finns för, för den diagnosen. Mm. Eh, så, då, så är det.
0: Ja, det här var ju lite kort om dig, men jag förstår ju att alltså, Gunilla Gärlan för mig är ett jättestort begrepp egentligen. Men det här räcker nu. <laughs> Absolut, för jag följer ju dig på lite avstånd och tycker att det är fantastiskt arbete du gör och det är så himla viktigt. För jag mm. vet ju att panspandas är så okänt alltså. Ja. Men så är det. Du har ju då ett jättestort intresse av panspandas. Och mm. Lite, vad, vad, det, jag förstår ju lite i din bakgrund där att du har ett intresse för MPF överhuvudtaget. Mm. Men, men resten då, alltså panda sig ju inte riktigt bara MPF egentligen.
1: Nej, det är det inte. Det, det är ju, vi kan ju komma till det sen kanske ja. vad det, det är. Men jag tänker att för mig då som hade haft en lång bakgrund och träffat väldigt många med. Eh, många olika diagnoser och som jag tänker att du också vet så är det inte ovanligt att en del har flera mm. diagnoser, man kan ha både ADHD och rätt, autism mm. Mm. och så vidare eh, och jag hade jobbat så länge att jag kände att jag på något sätt faktiskt kunde väldigt mycket Eh, och det är lätt att bli eh, tyvärr lite m- m- mätt och nöjd då liksom. man tycker att jag kan det här, jag behärskar det här området liksom. mm-hmm. inte så att jag tänkte att jag är, är fullärd men jag vet att jag tänkte att om jag gick på konferenser så, så var det inte så mycket som jag hade att lära och sådär eh, och då är det ju så att eh, jag har barn och mitt barn har inte haft något MPF eller så mm, ja och sen inflycknade han väldigt plötsligt när han var åtta år så där från en minut till en annan i första som kom var ett svårt tvångssyndrom mm. och det var så absurt att det kändes som att jag var med i en film att se det här bara plötsligt hända mm. Och sen kom det en radda massa andra symptom i samma veva med eh, att kissa på sig, att eh, med, ja, höra röster och sådär. Och jag blev naturligtvis väldigt eh, rädd eh, och eh, kontaktade Bup som inte hade någonting att erbjuda skulle jag säga. Och jag känner ju ändå mig övertygad om så här att så mycket kunde jag säga det hände något i hans hjärna, det hände något biologiskt i mm, hans hjärna mm. Och vi måste träffa en läkare. Så. Mm. Och under tiden då så googlade jag, som, som man ju gör när man är förälder så här. Mm. Och jag kommer ihåg att jag hamnade först bara på, på så här, sajter om barns schizofreni. Men jag trodde verkligen inte att han hade schizofreni. Och sen plötsligt så googlade jag inrätt på National Institute of Mental Health eh, i USA. Eh, där det fanns beskrivet då, någonting som då kallades PANDAS. Okay. Eh, och så stod det, Förlåt, vad sa du?
0: Nej, jag sa ja. bara, ja. ja.
1: Okej. Okay, så. så det är en lista med diagnoskriterier där. Eh, och jag tror att det kanske var 14 kriterier då på den tiden. Och då skulle man ha ett av huvudkriterierna och det var två liksom, antingen OCD eller, eh, ja, minns jag minns inte riktigt, eller TICS. Och sen mm. så skulle man ha minst två av de 14 andra och han hade ju alla utom ett. Alltså precis alla som fanns med på, på listan. Och det var ju klockrent beskrivet med också alltså saker som man kanske inte kopplar ihop först som förvälde. Att han då sprang och kissade väldigt ofta, hade rinträngningar. Att han eh, hade ont, han klagade på ont i liksom, musklerna, och så där, ont i benen, och ont i handlederna och så. Och det här fanns listat tillsammans med de här psykiska symptomen. Så det blev ju som en så här... Wow, det här finns. Och så läste jag då om behandling. och så där, Det kan vi prata om sen. Men alltså den vägen, det var, det, var, det var en chock att se det här hända. Det var fruktansvärt att inte få hjälp. Ändå är han då en av de, de barn i Sverige som har fått snabbast behandling. Och han är idag helt återställd. Okay. Även om det tog en viss tid innan han blev det. Men för mig kände jag så fort jag hade... liksom Rädda honom, för det var det jag kände så att jag måste rädda mitt barn nu um, så kände jag vi kan inte vara de enda i Sverige och jag började tänka tillbaka på de här jag jobbat med tidigare då, att en del var ju inte så typisk egentligen de hade fått alla de här diagnoserna men det kändes liksom på något sätt som att det var någon mix och någonting annat och någonting mycket mer komplext så jag finkammade nätet olika föräldragrupper och mpf grupper och hittade ett antal andra föräldrar och så bildade vi sen förening 2013, och sedan dess har vi ju växt och vi tror ju, och det tror forskare också som ägnar sig åt det här. Man kan inte säga att det är vanligt, men vi tror ju inte att det är extremt ovanligt utan att det snarare är okänt och att det är många som aldrig får rätt diagnos. Och har mitt engagemang, och jag skulle också vilja säga att som, som ordförande i föreningen När det är så svårt att få en behandling som det är idag, när det är så svårt att få rätt diagnos, så ser jag det stora lidande som många familjer har. Och någonstans känner jag att jag är så tacksam över att min son fick behandling och blev frisk, så att mitt sätt att ge tillbaka är att vara engagerad i det här. Så därför.
0: Hur gammal är din son idag? Han fyller
1: 15 om en månad idag, precis.
0: Okej. Och nu mår han bra. Det låter ju fantastiskt tycker jag. Kan man lite kort bara gå in på vilken behandling har han fått? Han fick då först antibiotika i långtidsbehandling
1: och sen fick han någonting som heter intravenöst immunoglobulin och Och då fick han bara en behandling och det vi ser nu är att många verkar behöva fler upprepade behandlingar men han fick den så snabbt. Så jag tror att det var det som gjorde att den enstaka hjälpte så bra vilket också gör att det är viktigt att fånga upp det här snabbt. för Han fick den bara fyra veckor efter insjuknandet och den tog bort alla psykotiska symptom omedelbart. Eh, och sen var det lite en, en bumpy road kan man säga till tillfristandet och det ser vi hos många andra familjer mm. att det går lite fram och tillbaks upp och ner under skulle jag säga under två år. Och sen efter det, ja efter två år, han gjorde okay. också en, en så kallad tonsillektomi, tog ut halsmandlarna och i min bedömning även om det är svårt att veta exakt, är att det var därför vi kunde sluta med antibiotika. Men när jag berättar det här, eftersom jag förstår att folk som lyssnar eh, är intresserade av vilken behandling det finns, så vill jag ändå säga att det, det vi ser och det experterna menar, och de experter som finns i USA, är ju att behandlingen måste individualiseras väldigt mycket. Så det är inte säkert att den behandling som hjälpte min son är rätt behandling för alla andra. Nej. Precis. så att det blir tydligt bara mm. ja,
0: jo men det är väl högst, högst individuellt vad det är man behöver såklart, mm. men just att det finns någonstans att börja tänker jag ja. bara att det liksom finns en, en, en grundförståelse är ju liksom steg ett i alltihopa och att folk
1: vet Absolut. om att läkare i alla specialiteter ska känna till och känna igen det här. Och det börjar ju komma mer mm. nu. Jag hör ju allt oftare från, från medlemmar eller kontakter jag har i föreningen att, att det inte är så att föräldrarna själva har letat upp vad det Utan att det är en läkare som har ja men har han haft en infektion eller hon haft någon och de försöker koppla ihop och se, tänker kan det vara det här?
0: Ja, så. Mm. så var det ju faktiskt för våran son. Han hade ju ett skov när han var tolv och det var nog inte hans första riktiga alltså nära där allt bara brakar. Utan han var i tolvårsåldern och då var det faktiskt läkaren. Men jag fattade aldrig att det var pandas hon pratade om. Eller panspandas då. Utan hon pratade om en streptokockinfektion. Och han fick gå och ta prover och han hade alltså streptokocker. Men det följdes aldrig upp. Men hon hade ju en misstanke där redan då. Och sen har ju han haft flera skov under åren Nej. där han från ena dagen till den andra har så mycket tvång så han inte tar sig ur sängen. Alltså. Och även psykotiska inslag och alla möjliga saker. Och idag är han 28 och psykiatrin tycker jag håller lite, ja, nah, mm. han har haft det här så länge nu så att det är nog inte det. Och Nej. jag tänker att ju längre han har haft det, ju mer lidande har han haft. Det, det är ju svårt att hantera när det inte är ett rent OCD-tvångssyndrom, tänker jag.
1: Hur, hur menar du, den sista knorren du sa, där förstod jag inte riktigt. Hur menar du med att det är svårt, alltså att vården har svårt att hantera eller ja. Jag förstår, ja,
0: det är svårt ja. liksom, alltså det finns en till ingrediens i det som de inte riktigt kan se eller vill se, jag vet inte. Men ja. jag tror att det kan se, att man har inte har riktig kunskap.
1: Nej, så tror jag också att det är. Och det är ju så här, det gäller ju... Det, gäller, det vet jag att jag har pratat med människor om när det gäller autism. Att, mm, alltså, när man har träffat väldigt, väldigt många med autism så kan man se autism på ganska långt håll. Jag kan inte förklara det. Det låter absurt. Jag skulle aldrig ställa diagnos på någon som jag ser ute på gatan. Så jag, det är inte, men det jag vill säga är att man får... Alltså, har du träffat flera hundra personer med viss diagnos- så får du en kunskap om vad det här är för någonting som gör att du kan känna igen det- och jag vill säga att läkare idag, det, är väl, det finns några få som har träffat många patienter och som då mm. har skaffat sig den här kunskapen. Mm. Men de andra läkarna som bara har läst om det här, de försöker mer bara tänka och pricka av och liksom tänka ut logiskt om det stämmer och har inte den här erfarenhetsbaserade. Jag tänker att så måste det vara för läkare om de ska ställa diagnoser på allt möjligt vanliga kroppsliga ja. sjukdomar också, att de, bygger upp, de har en erfarenhet liksom, snarare mm. än att de... Bara läsa det i en bok med diagnoskriterier. Mm. Mm. Så jag tror att det är sant som du säger att de inte kan ännu. Nej. Nej.
0: Det är en bra bit kvar. Men var det 95, 1995 som någon läkare i USA började misstänka- att det fanns något annat än, än bara ja, det var, det var, det var det tidigare
1: så. så. Susan Sweat heter hon. Hon är professor i... Pediatrik tror jag numera. Hon är barnläkare från början i alla fall. Hon har också forskat och forskar fortfarande. Hon eh, upptäckte tidigare, men jag tror att den första publikationen kom där omkring mm. 95-94, jag minns inte exakt. Men, men hon upptäckte ju att det fanns, de forskade på, på både och OCD och lite olika och hon upptäckte att det fanns en undergrupp av de här barnen som där, där föräldrar sa att Ja men det det kom i samband med en infektion eller så här. Och redan då så var det så att i den här första artikeln som de publicerade det första som låg på deras hemsida så sa de att det det var inte alls bara streptococci-infektioner utan andra infektioner kunde också utlösa. I deras grupp, de första 50 fallen, så var det exempel på andra infektioner också influensa eller vattkoppor eller så, men eftersom streptokocker var en väldigt mycket större grupp så valde de att fokusera på streptokocker ah, det och det blev i sin forskning, för det var en tydlig grupp liksom. och de flesta om man verkligen har en streptokockinfektion som ger till exempel halsfluss så kommer de flesta till läkare så den är liksom dokumenterad Eh, men det blev lite olyckligt på ett sätt. För det gjorde att många fick uppfattningen att om man inte har streptokocker så har man inte den här eh, sjukdomen. Nej. Och, eh, eh, grejen är också att det finns ju läkare som har sagt det till vissa patienter. Men om du har varit sjuk, ja men ta det, du berättar om, om, om din son. Om han då infuknade någon gång när han var mycket yngre. Och så kommer han till läkare många år senare så är det ju inte sannolikt att streptokockerna finns där Nej. längre. De har ju dragit vidare eller dött ut. Liksom. Mm. Så att det, eh, och det är skälet till att man idag faktiskt pratar om PANS. Båda diagnoserna finns och vid panda ska man veta att det är streptokocker som har utlöst. Men det är egentligen ingen skillnad på behandling beroende om det är PANS eller panda, utan skillnaden på behandlingen är vilken svårighetsgrad, vilken symptombild och vilken typ av förlopp man har i, i sjukdomen det, utifrån det, det som behandlingen bestäms så att säga, inte om det är pans eller pandas. Så att idag pratar vi egentligen bara om pans och pandas är en undergrupp till det. Ah. Så, så, ja, experter säger också pans numera. Så mm. det kommer, man kommer nog sluta säga pandas helt och ah. kanske kommer den diagnosen att försvinna också med tiden. Mm.
0: Men berätta lite, lite tydligare, vad är skillnaden mellan pans och pandas då?
1: Ja, det, det är ju lustigt. Men det är ju så här, för att i ett nytt område så, så hinner ju praktiken hela tiden- och erfarenheten före det som är publicerat. Det, det finns två listor med diagnoskriterier för de här två- mm. som man har tagit fram. Och de är inte likadana, mm. även om de överlappar. Mm. Och då skulle jag säga att den huvudsakliga skillnaden är att- vid pandas så ska det vara streptokocker. Vid pans så står det ingenting, vad som helst kan ha utlöst det. Det står ingenting om, om orsaken- och att vid PANS så tar man upp ätstörning, alltså restriktivt matintag. Vi ser ju att det kan misstas för anorexia ibland, att det är en typ av symptombild. Och det, det finns inte ens med som kriterium med PANDAS. Men men det sagt så använder det ingen, inte ens de här universitetsanknutna klinikerna i USA använder diagnoskriterierna på det sättet. Och därför pratar man om PANS och säger att det är egentligen ingen skillnad, det är PANS- vi talar om och sen är det så att vissa har, är det utlöst av stött och kocker. Då, även, ja.
0: okay.
1: så, jag skulle säga egentligen ingen väsentlig skillnad och därför kan man lika gärna säga pans för
0: alltihop. Så hädan efter säger vi pans. Ja. Då precis. säger vi så tycker jag. Det låter väl klokt att vi följer med i, i ja. det sättet som vi ska benämna det. För jag har nog sagt pandas genom att det var liksom det första jag kom i närheten ja. av. <kör> Sen så upptäckte jag ju då att det kom något som heter pans också. Ja. Fast det var det där släschet emellan. Men nu är det pans. Ja. Punkt. Nu är det pans. Yes. Vad bra. Då har vi rätt ut det. Ja. Och om jag misstänker då att mitt barn... Det här har hänt något jättekonstigt runt mitt barn. Det har blivit väldigt tvångsmässigt eller matselektiv eller... Alla möjliga saker då mm. Som jag inte förstår mig på Vad gör jag som förälder Vad ska jag hitta på Ja alltså Det här är ju lite Det är
1: knepigt att ge ett allmänt råd mm. eh, Men jag skulle säga att Har man eh, Alltså om det, om det har hänt Helt plötsligt så här, det, det har hänt nu för man kan ju stå där Att man misstänker pants och förstår att det hände för länge sedan Och det är kanske en annan situation mm. Men säg att man står i det nu Um, då vänder man sig ju till um, barnmottagningen om det nu är ett barn under 18 år skulle jag säga. Jag tycker nog att det, det, det här är ju inte såklart Det är en av de sakerna som är knepiga. Mm, det här faller ju lite mellan stora. så alltså, kan vara mm. barnpsykiatrin, det kan vara akutmedicin för vissa får så svåra processer att de hamnar på akuten. Mm. Men... men alltså, Barnmottagningen, det som heter pediatrik som är barnläkare och de flesta sjukhus har ju en, 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 en barnmottagning. Mm. Där är ju läkarna lite mer skulle jag säga breda kanske än om man kommer till psykiatrin. Jag skulle också säga, att det vet jag inte om det är så att man får snabbare tid men, men jag vet ju att barnpsykiatrin kan ibland vara svår att, att komma. Det är klart att det är akut-akut så får man komma dit men... Mm, men man kan få bra hjälp i barnpsykiatrin också så det är lite svårt att, att råda men jag skulle nog ändå säga så här, första steget barnmottagningen eh, sen, och få, be att få komma snabbt om det ja. precis kan. är det så här att man står i att man misstänker mitt barn har pans men det hände nog för ett år sedan alltså, då är det ju inte ett akut läge det spelar inte så stor roll om du får behandling idag eller om tre veckor eller utredning eller så eller, hur? eller om en månad det här barnet har redan varit sjukt ett tag mm. eh, så, så då kanske man kan gå andra vägar tänker mm. jag sen tycker jag ju att man också i alla skeden ska ta kontakt med oss i föreningen vi har ju en stödtelefon man kan ringa till Okay. Eh, men var och-
0: hittar man dig då då? Eller då, er då då?
1: Ja, det är inte jag som svarar i stöd- telefonen Det är en, en, en mycket duktig socionom som kan okay. bara hos oss. Mm. Eh, och då hittar man, för jag kan verkligen inte ha telefonnumret utan till. Man hittar på vår hemsida som är, eh, SANE heter föreningen då, då. det. Ja, men SANE mm. som på engelska, mm. men SANE då, mm. man ska skriva SANE.nu. Mm. Sane. Mm. Och där hittar man under omföreningen och jag tror även på första sidan så står det om stödtelefonen. Eh, så att jag tycker man ska ta kontakt där. Vi har också Facebookgrupper. Där man en, vi har en sluten för, som bara är för betalande medlemmar. Men vi har också en där man kan komma in och vi tittar ju många. Det ligger länkar till den från hemsidan också. Och där kan man ju komma in och ganska snabbt möta andra föräldrar och höra... Ja, men vad tror ni om det här och så här är vi upplevde och så. Mm. Ja. Och få tips och råd. Jättebra. Ja, precis.
0: Jättebra. Hur många medlemmar finns idag? Jag tror att vi
1: har runt 700 medlemmar. Okej. Okay. Och då är ju inte det 700 unika fall. Utan vi har ju möjlighet att vara familjemedlemska. Mm. Mm. Så jag, jag uppskattar någonstans att vi kanske har 250 barn i föreningen. Med det här eh, tillståndet. Eh, och sen skulle jag säga att jag har totalt sett har kanske träffat den. 300-400 barn om jag räknar in dem 250, alltså jag har ju mm. haft kontakt med ett antal som inte, alla blir inte medlemmar i en förening, Nej. konstigt nog tycker jag som är föreningsmänniska men Samma men ja, så att eh, eh, så ser det ut men vi tror ju som sagt att mörkertalet är, är väldigt stort
0: Hur många procent tror man finns i, i Sverige eller i världen eller jag misstänker ju att det är brett över världen liksom
1: Det här kallas ju prevalens när man ska ta reda på hur många som har en viss sjukdom. Och det är ju lite knepigt därför att PANS har ännu inte en diagnoskod i varken den här psykiatrimanualen som heter DSM där autism och de här diagnoserna finns men inte heller i den stora som heter ICD som är är Världshälsoorganisationens klassifikation över alla sjukdomar som finns i hela världen. Allt finns med där och har en kod. Vilket gör att när läkare ställer en diagnos på vad som helst så skriver de den koden. och Då kan registerforskare väldigt snabbt få fram hur många i Sverige har det här, hur många i hela världen har det här. Men ingen vet när det gäller det här. Det har, jag har sett på konferenser att någon har försökt uppskatta- men jag tycker att det är ganska dumt egentligen att försöka gissa. Eh, för att... Eh, ja, vi vet inte helt enkelt. Vi vet ja. inte. Nej. Så är det. Framtiden får utvisa. Det kan vara så att... Pfizer kommer med en ny version nu i år- och det kan vara så att det kommer finnas en diagnoskod för det här- från och, med år. Okay. och då kan vi bilda oss en bättre
0: uppfattning. Mm. Precis. Ja men vad spännande. Att det händer saker hela tiden tänker jag. Ja. Men är det så att det är bara barn som kan få pans?
1: Eh, Nej, Det är framförallt inte bara barn som har pans. Men, men det verkar ju som att majoriteten den absoluta majoriteten insjuknar före puberteten. Okay. Och En del i puberteten. Men sen måste man ju rimligen tänka sig att... Det finns ju ingen medicinsk regel utan ett undantag. Även, alltså vuxna får ju oftast inte barnsjukdomar, men ibland händer det att vuxna får en barnsjukdom. Mm. Så rimligen måste man kunna tänka sig att vuxna kan insjukna mm. i Pans. Det finns ju sjukdomar som bara drabbar vuxna om någon enstaka gång får något barn eller en i alla fall. Mm. Så att det, liksom, det har ju med hur ens immunförsvar fungerar och sådär att göra. Så att det. Men, men man kan säga att man infuknar som vuxen, och då skulle jag säga: Med vuxen i det här fallet, skulle jag säga över 20. Det ja. skulle jag säga är ovanligt. Eh, däremot, så dels om man har infuknat när som helst tidigare som barn eller ungdom och inte fått behandling, så kommer man ju bli en vuxen med pans. Mm. Så det finns ju ett antal vuxna som har pans givetvis. Och sen kan det också vara så att man infuknar tillfrisknar med eller utan behandling. Det finns faktiskt några som har så här läkt ut av sig själva. Det har inte varit de svåra fallen med väldigt komplex symptombild ofta, men, men jag har haft kontakt med sådana. Men så kan det ju vara så tänker jag att det skulle kunna rimligen kunna komma ett nytt skog då, senare när man är vuxen. Eh, så att vi. Jag kan inte säga ännu att vi vet alla de här sakerna utan jag, jag tänker att det är, är sådana saker som gör det här spännande också. Att det, det finns mycket att forska på och ta reda på. Ja. på Det här
0: området. Det känns ju som att det är ganska i början. Att ja, verkligen. Det kommer att komma så mycket mer information och kunskap ju längre forskningen pågår såklart.
1: Och, och det stora dilemmat i det är väl då att vi upplever väl men vi menar föreningen och andra föräldrar och sådär att, att Hälso- och sjukvården som i den stora kolossen och apparaten den är i, i sin helhet alltså med, med Socialstyrelsen som är översta ansvarig vill ju liksom vänta och se. De vill så här att, ja men när, när vi vet allt det där sen, då tar vi ju tur med det här. Tills dess så behöver vi. Men vi står nära familjer med barn som försöker ta sitt liv, mm. med, med barn som hämtas med polis, med barn med svåra vanföreställningar i, i 7, 8, 9 års ålder, fyraåringar som, som säger att de vill dö. Alltså, och, och Väldigt ofta när det gäller det här så är det ju också i de svåra fallen att en förälder får vara hemma på heltid. Barnen förlorar sin skolgång. Då kan inte vi som förening tycka att det är rimligt att vi ska invänta de sig kanske 20 år och förlora alla de här barnen under tiden. Så att ja, det är lite olika syn på det där.
0: Ja men verkligen. Nej men det känns ju verkligen som att det är är en lidandets sjukdom alltså. Mm. Den är fruktansvärd, verkligen. Men om man tänker, men tittar lite på min son då och mina misstankar. För han, vad jag kan se, så har jag ju liksom sett tre tillfällen som har varit så där extrema när det vänder väldigt, väldigt snabbt. Från ja. att han har mått, okej, okay, han har ju fyra diagnoser inom MPF och mm. lite andra också, men. Inom psykiatrin då. Men alltså just det här när man ser någon från ena dagen till den andra. Som brakar fullständigt. Alltså det är ohyggligt att se. Men det finns ingenting man kan göra själv. Om, om jag misstänker liksom. Jag vet någonstans så läste jag om någonting. Att man kunde prova någon. Om det var någon slags verktablett eller något ja. sånt där för att se. Jo, är det något då asså, det, du rekommenderar det, eller?
1: Yeah. Jag, jag är ju inte läkare så jag har svårt att, att rekommendera eh, medicinering men jag kan ju säga att det, det, det finns ju ett antal föräldrar som har prövat det här med pren, för pren är antiinflammatorisk och det, som jag har haft kontakt med flera som har gjort det på egen hand, som bara har testat, man, man, det är receptfritt mm. eh, man kan ge det i tre dagar utan liksom, att prata med läkare och så eh, så eh, och då har de testat det under tre dygn och för att själva liksom få en känsla av är det här inflammatoriskt för då tog det symptomen minska lite. Så, så att det är väl en sån sak som, som flera gör men jag ger inte medicinska råd Nej. så jag inte lät det. Så att jag, men, det, men det har jag ju hört många som har berättat om och eh, eh, jag fick ju faktiskt själv det rådet så jag gjorde ju det med min son för att när jag jag hade hittat vad det var och läst om det så kontaktade jag en barnmottagning och jag fick en snabb tid men det var ju ändå ett par dagar framåt fyra dagar framåt och fyra dagar med ett jättesjukt barn jag vill verkligen säga att han var jätte, jättesjuk helt på jag kände inte igen honom när jag tittade honom i ögonen det var som att det var någon annan mm. det var väldigt skrämmande så då, liksom, när jag då hade fått reda på vad du var då jag, fick jag kontakt med folk i USA och, så där. och då mejlade jag med någon som sa en annan förälder som sa då att ja, men prova att ge i prägen och då gjorde jag det och jag såg ju på en gång hur han blev mer närvarande Ja, så här, lite bättre. Och, och så här, det tog ju inte, han blev inte frisk på det. Liksom, men jag, jag såg effekten.
0: Att det, ja, precis. Det var en, en skillnad i alla fall. Så där. Mm. Var kan jag läsa mer? Om jag vill sätta mig in mer och, och försöka förstå och hitta mer kunskap förutom på er föreningshemsida sans.nu S-A-N-E. S-A-N-E. Ja, Ja, precis. S-A-N-E
1: som som är frisk på engelska. Det ska jag bara säga som en liten passus. Skälet till att vi valde det namnet var att vi förstod att den här diagnosen kommer att ändra namn många gånger. Så att om vi tar namnet på diagnosen i föreningens namn så kommer vi få byta namn ofta. Så att vi valde ett annat övergripande namn. Men, jag vad ska jag säga nu då? Eh, din fråga var var man kan hitta mer information. Nu, nu fångade du upp mig här i en väldigt bra tidpunkt. För vi har ju precis lanserat vårt nya webbplats, eh, nu. Så den är enormt omfattande. Där finns intervjuer med föräldrar, intervjuer med läkare. Massa faktatext och så. Och det, nog, det finns inte, särskilt inte om man vill läsa på svenska, så finns det inte... Några andra ställen riktigt där är alltså det kan finnas de kort artikel jag menar nu var det ju dagen så var det någon intervju med en familj och jag har varit intervjuerna så, så lite sånt kan man ju hitta men då är det också så att eftersom det går snabbt framåt så är det mm. gamla artiklar så mm. blir det snabbt det som sägs kanske inte helt korrekt för vi vet nu nya saker så.
0: Precis. men då börjar man med en hemsida tänker jag Ja, absolut. Jag. eller man kan stanna där och där ja, finns det, det finns mycket att läsa så man kan hålla sig där ett tag. <laughs> Exakt. Ja, men var jätte jättebra. För jag tycker det här har varit så spännande att få prata med dig. För att jag ja. har ju ett eget intresse såklart. Då, genom att jag ja. har funderat så himla många gånger och provat att få hjälp till Markus Men än har vi inte lyckats så vi får se ja. hur det går framöver. Men är det någonting mer som du skulle vilja tillägga innan vi avrundar. Det är det faktiskt. Jag skulle vilja tillägga,
1: för jag vet att det här området är väldigt komplext och att det är svårt för många att sätta sig in i det här och förstå. Och att det låter ofta konstigt. Alltså hur hur kan det bli så här och hur kan det hänga ihop med infektioner och så här. Så det jag skulle vilja säga är ändå en slags definition så gott vi vet idag av vad PANS är. Så är det ett neuroinflammatoriskt tillstånd. Och Otroligtvis autoimmunt. Vilket ju betyder, de flesta har ju ändå hört talas om autoimmuna sjukdomar. Och de har ju tyvärr blivit fler i vårt samhälle. Alla möjliga autoimmuna sjukdomar har ökat. Och det handlar ju om att, att immunförsvaret attackerar den egna kroppen. Och i det här fallet då. Hjärnan, och man tror att det är en infektion som utlöser att immunförsvaret får snabbt. Om man ska förenkla det då. Mm. Så att det här kommer ju efter infektionen. Så, så är, tillståndet kan ju vara kvar fast infektionen är borta. Mm. Det är viktigt att man förstår. Eh, och att det kan behandlas även om det har gått lång tid. Eh, fast det är, ser ut som att det är förmodligen är bättre att behandla snabbt. Att man får bäst mm. effekt. Men det betyder inte om det har gått lång tid att det inte är behandlingsbart alls. Eh, så det var väl det jag ville få
0: fram. Kände jag bara någon slags definition mm. av vad, eh, vad det är? Jättebra! Det var väldigt bra avslutning tycker jag. Att man samlade ihop att vad, vad är det för någonting egentligen då. Ja. Och vi har ju autoimmuna sjukdomar i vår familj. Fast mm. de har visat sig på helt olika sätt. Det är ju det som ja. är så intressant. Det är ju bara samlingsnamnet autoimmunt liksom. Mm. Och sen kan det ju spreta åt vilket jädra håll som helst egentligen. Ja. Så att har man det dessutom i familjen så finns det ju också en liten ledtråd där kanske.
1: Ja, det, alltså, men det har man ju sett på erfarenhetsmässigt att det finns många autoimmuna sjukdomar i familjen, ofta på mammans sida. Men och det är ju också troligen så, får man ju tänka eftersom infektioner och särskilt streptokocker är ju väldigt, väldigt vanliga i mm. samhället. Mm. Väldigt många människor får halslösa utan att få några psykiatriska mm. symptom. Då måste man ju ändå förutsätta att det finns en genetisk sårbarhet som vissa av oss har mm. för att utveckla det här. Eh, Precis. Så.
0: Precis. Ja. Mm. Tusen tack Gunilla för att jag fick ha dig med i podden. Tack. Det här var okay. jätte, jätte jättegivande- och väldigt intressant. Mm, vad bra. Tack så mycket. Ja, tack. tack. Hej då. Boktipset. En riktig människa- av Gunilla Gerland- Att vara så övergiven, så oskyddad, så utsatt som detta barn som här beskrivs ter sig för de flesta människor helt obegripligt. Varför såg ingen? Varför förstod ingen? Hur kunde detta fortgå? Denna bok är en upprättelse både för den kvinna som skrivit den och för andra som kämpar med känslan att inte vara som andra och mot människors oförmåga att förstå. Kristoffer Gilberg som är Gunilla Gerlands läkare påpekar i sitt förord att boken handlar om den hårfina gränsdragningen mellan frisk och sjuk, normalt och onormalt, icke diagnos, diagnos och om dolda handikapp. Han säger också att Gunilla Gerlands eget språk öppnar många fler dörrar till förståelse än någon psykiatrikers facksjargong. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman för att du fotade, Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tusen tack till Komikapp för samarbetet. Gå gärna in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Sånt gör mig så glad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!